0: Vítejte! Pustili jste si pátý díl podcastu Není to vaše vina. Klidný poslech přeje Honza Chlaně. Tentokrát uslyšíte příběh ženy, kterou zneužíval její vlastní otec. Jaké to mělo následky? Co všechno jí to v životě způsobilo? A proč si sama neuvědomila, že byla znásilněna, když se jí to stalo znovu ve 20 letech? Sexuální násilí je nejdestruktivnějším činem, který může člověk prožít. Jeho následky nemusí být na první pohled znát. Ani sama oběť si často neuvědomuje, k čemu přesně došlo a jakým důsledkům kvůli tomu musí a bude čelit. Informovanost společnosti je tragicky mizivá. A to až do té míry, že se někdo odváží srovnávat znásilnění s, s placením daní. Ano, i taková přirovnání jsou někteří lidé schopni vyslovit a myslet je vážně. Právě proto vznikl tento podcast abychom všichni měli šanci si uvědomit, že žijeme ve společnosti, která hluboko uvnitř nefunguje tak, jak by měla. Ve společnosti, která toto téma přehlíží a mnohdy zcela záměrně zlehčuje. Pokud vás podcast Není to vaše vina inspiroval alespoň k zamyšlení, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět, když si o tomto palčivém tématu promluvíte se svým okolím, nebo když nám dáte like a budete nás sdílet. A teď už dejme slovo Evě a jejímu příběhu.
1: Tak asi když mě bylo 10 a začala se mít asi do puberty, jakože jsem začala, ještě jsem asi neměla menstruaci, ale uh, zašly mi růz prsa a prostě už jsem začala být prostě větší. Tak v té době, já už to přesně, přesně nepamatuju, ale v té době mi táta nějak začala sahat na prsa, a postupně vlastně mě ušahával i na jiných částech těla, šahal mi mezi nohy, dělal mi i orální sex a nakonec vlastně chtěl, abych já mu šáhla na penis. Neštěstí teda to nedošlo, nedošlo jako k sexu, jako k takovému, ale byl tam jeden moment, kde já jsem cítila prostě jakože, pokud se to dobře pamatuju, tak táta říkal něco Teď to řeknu tak blbě, jako nevím, jak tam ty slova byly, jo? ale něco jako, jestli, jestli se mnou může mít analní sex jo? a já jsem řekla, že ne. A on se toho zalek, ale já jsem věděla, že kdyby jako naléhal, že by si udělal, co chtěl, že jo? jsem byla malá. Bylo to opakovaně v průběhu asi roku maximálně dvou, protože když mi bylo 12, narodila se segre a pak už to, to situace v té rodině byla jiná. Takže pak už to určitě nebylo, ale úplně přesně nevím. Byla to nějaká asi pátá šestá třída. To, co se k tomu vázalo, je, že já jsem vždycky měla strašně dobrý známky a tenkrát se mi ty známky zhoršily. Neměla jsem vyznamenání, což pro mě bylo jakoby hodně špatný, když jsem měla jinak sem jedničky třeba. A od té doby jsem měla tiky, který v podstatě jako mám do dnes. Více či méně viditelný. Mám to jakoby i u psychiatra v diagnoze. A chodila jsem tenkrát i na nějaké ty vyšetření EEG. Dokonce s mámy vypadlo, že, že mi dávali i nějaký psychiatrické léky. To jsem vůbec nevěděla, to z ní vypadlo až teďka někdy nedávno. Protože já jsem se přestala soustředit asi na půl roku jo, ve škole. Mi, jo, asi na půl roku mě to tak jako rozhodilo pozornost a tak, že to prostě mělo i na známky vliv a nějakou neurologickou poruchu ale oni prostě to vzali jako, že jsem rozbitá a, a doktore opravtej, že jo. Nikdo nenapadlo, že za to může jako táta, který mě prostě jako rozbil. No a tenkrát to bylo za socialismu, nikdo o tom nemluvil, nevěděla jsem, že je to špatně, nikomu jsem nic neřekla, že jo. To jsem pak jakože až pozdějc, až ohodně pozdějc. To bylo asi v roce 2010, to byly až jako hodně dávno potom. Bylo to v době, kdy jsem začala mít nějaký psychické problémy, začala jsem chodit na terapii a nějak jsem se toho tématu dotkla. A otevřelo se, jenomže já jsem na to terapii nějak přestala chodit, protože to bylo nějak časové omezení, protože jsem odešla, už nevím. A zůstala jsem s tím tématem sama. No a v tu chvíli já jsem prostě věděla, že prostě to byl takovej tlak vnitřní, že to jako musím říct. Jo. Asi 14 dní jsem se na to připravovala, to už jsem, já jsem teda rozvedená, ale tenkrát jsem začínala nějak chodit s tím bývalým manželem teď už, takže už jsem měla jakoby, jakoby jeho jako nějak na své straně, takže se 14 dní jsem se na to připravovala a <kly> zvolila jsem formu mailu, nechtěla jsem to jako konfrontovat jako z um, očí do očí a napsala jsem mail mámě tátovi bráchovi segře, ona nějak u nás občas přespávala, takže jsme to udělali tak, že jsme to udělali, že ona byla přímo u nás, aby jsme ji jako ochránili a ona to teda dostala vytištěný nějak do ruky papíru, jako na na papíře. V ostatním jsme poslali mail, dělo se to nějak přes víkend a to, co se dělo předtím, bylo, že jsem se toho hrozně bála, že jo. A já jsem se v tu chvíli prostě řekla, že to musím udělat, i kdybych se potom už celou rodinou nikdy v životě neměla vidět. Mysleveně jsem to musela polo- položit tak prostě, že mi to stojí za to, i kdyby prostě vztahy. Já jsem byla ochotná úplně se zbavit celými rodiny. Jo. Nebylo to nakonec potřeba, ale s tím jsem do toho šla. No a když jsem to poslala, tak samozřejmě ty reakce byly úplně nejsem čekala. Nejlepší asi byla reakce Segry, která teda byla u nás. Nejdřív jako se tak tvářila, že tomu jako nevěří, A když jsem řekla, že to byla pravda tak jako, že zdálo, že tomu teda jako uvěřila a tak jako byla taková jako soucitná, že to jako pochopila. To bylo jako dobrý. No, brácha, ten mi dal najevo, že má své pozarosti, do, jsem to jako nechtěl řešit. Máma vůbec nedala najevo, že to dostala. Ona ten mail dostala, ale ona to tak zazděla. Vůbec se nedokázala vyjádřit obsahu, ale vůbec. Mně jsem se nějakou dobu jí to snažila jako procpat a zjistila jsem, že to vůbec nepocho- jako že to vůbec nej- není schopná jako vnímat. No a táta, ten mi dal najevo, že se to dělo, ale že mi to přece nemohlo tak ublížit, že jsem jako zlobila a že jako mě tím jako vyléčil nebo já nevím co. No, takže zhruba se tak tři měsíce jsem s tou rodinou moc nemluvila, pak jsme se v vozovkách náhodou prostě někde potkali, se na nějakou akci, protože je zpěvačka a já jsem se na něj jela podívat, Myslím, že jsme tam byli s tím bývalým, ale už nám neřekla, že tam budou i naši, takže já jsem je po třed měsících Nechtěně potkala, zase jsme se spolu nějak začali bavit. Pak ještě asi jednou, nebo dva, prostě jsme se o tom státovně nějak bavili, on říkal furt tady v tom samém, jakože, a co jako nevymluvám, že mi to nemohlo ublížit prostě. Pak jsme se o tom nebavili a od té doby už se zase o tom nikdo nebaví. Jo, jako se to jako otevřelo, chvíli to jako bylo nějak jako otevřené, neřív teda jakože že jsme, jsme se nebavili, pak, že jsme že ta nějaká reakce taková, s jsme se zna nebo dvakrát prostě uh, něco řekli a pak už zase se to zavřelo a teď už to zase nikdo neřeší a to, co já řeším je, že já se teda, všichni říkají, jak se můžu stýkat s tátou mužu, jezdíme tam i na noc, ale nikdy tam dceru nenechávám samotnou. Jakože třeba odbývalýho manžela kodejho tatínka, je jeho rodiče, ty se doberu třeba na prázdniny nebo tak, tam je to prostě v pohodě a když jedeme vlastně tam, tak tam jedeme pouze spolu a nebo přijede třeba moje máma sama k nám, ale někdy prostě, to je takové jako opatření. Mě na jaře diagnostikovali rakovinu a určitě to souvisí s celým mým životem a i s tím vlastně, že se říká, že lidi s rakovinou mají sami sebe na posledním místě a tenkrát vlastně já jsem se učila celým tím životem, že vlastně Táta je na tom prvním místě, že on se dělá, co chce a že já jako musím se jako podvolit, jo? jako takový ten vzorec a i vlastně jako problémy s hranicema, že vlastně člověk nemůže jako rozhodovat sám o sobě. Nebylo to jenom fyzicky, ale u nás jako tato byl ten despota. Všechno muselo být podle něj, i jako psychicky, že jo, takže já jsem se pak v tom životě přizpůsobovala a plňá jsem očekávání i toho manžela, třeba. A nebo potom i dcery. To se teprve teď učím, třeba jí říct: Hele, prostě tohle neudělám, dělej to ty. Ale můžete jako sloužit i tomu dítěti. A my když jsme se rozvedli. Tak vždycky, když byla u mě, tak já jsem se snažila udělat první, poslední. A teď zjišťuju, že to jako taky není dobře, že musím jako myslet na sebe. Ten je vlastně v tomhle tom je, že člověk se naučí jako nedávat sebe na první místo, že jo. Další věci jsou jako sexuální problémy, protože když mě bylo někde kolem 20, tak tam byly nějaký momenty, které se dají popsat jako znásilnění. Když, když se to dělo, tak já jsem třeba nevěděla, že to je znásilnění, protože je to přesně takový Byla jsem blbá, šla jsem k někomu domů. On zamknul a chtěl sex. A já jsem nechtěla, bála jsem se, že jo. Šla jsem s kamarádem prostě někde na večeři do hotelu a byla jsem tak blbá, že jsem s ním šla na pokoj, no. Cože mě tam přiškrtil prostě, že jo, a chtěl sex, no tak prostě byl sex a mě až potom jako zpětně t- jo, ty věci jako docházely. Takže to tam ještě jako proběhlo tohle a ještě k tomu tam bylo, jakože já jsem si kolem těch plus minus 20, a to bude třeba dobrovolný, třeba jsem s někým chodila nebo spala, Jestli jsem měla spojený, jakože um, když se s někým vyspím, že mě bude milovat a já, já jsem si Jakoby tohle zvědomila, pak posléze a myslela jsem si, že už to nemám a, a já to mám pořád. Já mám pocit, že mi ten sex celkově jako moc jako nefungoval. Velmi rychle mi došlo, že vlastně já s tím manželem spím už jenom proto, že se bojím, že mě opustí a já jsem s ním přestala spát. A za dva roky pak se chtěl rozvít. Což chápu, nebylo, tam, byly, tam bylo i víc věcí, nebylo to jenom tohle, jo. Ale dá se říct, že vlastně to přispělo i vlastně k tomu, že to manželství jako, proč třeba to manželství nefungovalo, jo. Ten poslední sex byl já vím přesně datum jako, protože to bylo na mý 40. narozeniny a já jsem pak 6.5 a půl roku byla úplně jako bez sexu a bez chlapů a teprve asi před rokem jsem byla schopná vůbec jako koukat na chlapy a zase s někým spát Ještě než jsme se začali rozvádět nějak manžel mě vzal na na tantru byla to jedna z věcí, která mi jako za začátku hodně pomáhala, pak to bylo taková jako zábava. No a z tohohle okruhu lidí já jsem se pak našla přítele, kterým jsem zašla chodit před rokem a před dvěma měsíci jsme se rozešli. Tady ty posuny to bylo pro mě jakoby hrozně překvapující, protože jak bylo spousta změn, že jo, rozvoz, střídavka, změna práce, pak jsem odešla z práce a různé věci, I, i, i vlastně ta nemoc, tak třeba ta tantra tam byla pořád, jo, to byla jedna z mála věcí, která tam jako zůstala a teď najednou jako by ještě odpadlo tohle a takže já jsem se říkám, já už jsem úplně prostě mimo už budu jenom doma sedět prostě ani ven nebudu chodit, nebo tak, ale a naštěstí ne, teď jsem začala chodit na onko začla jsem chodit s kamarádkama meditovat a teď po velmi dlouhé době jsme byli s Cerou ve středu s ex bubnovat a bylo to jako fajn, takže jako jako začíná vylejze do toho světa jinudy, než přesto tantru. Ale hrozně mě to překvapilo, protože já jsem si myslela, že jako mi to dělá dobře. A na poslední akci, která byla v pátek předtím, jsem v podnění dostupala do nemocnice, já jsem odcházela a bylo mi špatně a to už bylo potom rozchodu s tím přítelem. Určitě mě to posunulo nějakým správným směrem, a ještě taková jako tak říkám, že sranda jo? a takhle jsme se bavili takhle slednost tantry a shodli jsme se, že tam chodí většinou z hloky. Hodně prostě, hodně, že tam chodí zneužívané hluky. A určitě nějakým způsobem to jako bylo součástí nějakého léčení, aspoň ze začátku, ale už jako stačilo prostě.
0: V podcastu Není to vaše vina, jste slyšeli příběh Evy. Pokud i vy patříte k těm, kteří mají někde hluboko v paměti vzpomínku na prožité sexuální násilí a chtěli byste svůj příběh vyprávět, nebojte se nám ozvat. Kontakty naleznete na našem webu www.nenitovaševina.cz Kontaktovat nás můžete ale také na Twitteru nebo Facebooku. Nebuďte na to sami, řekněte si o pomoc. Vyhledejte terapeuta, psychologa, psychiatra nebo klidně někoho blízkého ke komu chováte důvěru a hlavně si pamatujte, není to vaše vina.